0: 大家好，我是聪明又可爱的喵喵喵侦探。神探狄仁杰中，小朋友们，上期咱们讲了狄仁杰巧妙辨别假和尚的故事，你能想到狄仁杰是怎么辨别出来的吗？别急。咱们接着上集继续讲故事喽，答案就在故事里哦。狄仁杰笑着说：“我也不是一眼就看出来的，看在羊肉泡馍的份上，我就告诉你吧。首先，咱们那天到元福寺时，了悟和了尘的头一看就是刚剃过的。”而且二人头上也没有戒疤
1: 。对呀、啊，你这么一说，我就想起来了，他们的头看上去很光。我当时怎么没怀疑呢
0: ？呵呵，那你注意他们的衣服了吗
1: ？衣服没有太注意
0: 。了悟身材魁梧，但他身上的僧衣明显有些短小；而了尘身材瘦小，他身上的那件僧衣又明显过于宽大，十分不得体。
1: 哎呀，是呀，我当时也奇怪来着
0: 。哼，还有一个地方就是了悟的手掌，和尚的手一般细皮嫩肉，而他的手掌厚而大，特别粗糙，还有茧子，一看就是练武的人。武三思认真的想了想，说
1: ：“但和尚也可以平时没事练练武，锻炼身体啊。
0: ”说的好，我也这样想过。但那天咱们转遍元福寺。你有看到操练场或者是刀枪棍棒了吗
1: ？这个还真是没有。狄大人真是好眼力
0: 。哼，其实让我最终肯定二人绝对是假和尚的，是那天了悟的一个动作
1: 。什么动作
0: ？佛像上结了一张张蜘蛛网，蜘蛛网上还爬有小蜘蛛，而了尘竟不假思索的用抹布把网打破，小蜘蛛就掉到了地上，而了悟看到地上的蜘蛛后。直接一脚踩上去，把他们踩死了
1: 。没错，出家人有好生之德，这样的举动出家人是干不出来的
0: 。所以我断定这里必有蹊跷，所以回去后就暗中布置了神箭手，只等他们露出尾巴
1: 。小人佩服啊，狄大人真是有心人呐、啊！这回我可长了见识了
0: 。哈哈。小朋友们。狄仁杰其实不是本领有多大，只是用眼睛观察的更细，更加用心的去推敲。好啦，我们继续讲狄仁杰断案的故事啦。话说，在狄仁杰担任长安知府之前，一天夜里，长安城内春雨蒙蒙，夜幕之中，从一户人的家里突然传出一个女人凄惨的叫声。邻居们听到声音后，赶忙打着灯笼去看看情况。只见这户人家房门大开，地上一个女人躺在那里一动不动，已经死去。邻居们仔细看了一下，死者是这家的媳妇贺氏。她丈夫范小山常年在外做生意，所以家中只有她一个人。那么贺氏为何被杀？凶手又到底是谁？这一切不得而知。就在大家议论纷纷时，有人清醒过来，慌忙去知府报案。知府大人带人赶去现场勘查，屋里没有发现任何线索和痕迹。经过仔细搜查。在门后的小圆地上，发现了一把纸扇，纸扇已经被雨淋湿，但打开后，上面的文字仍然清晰可见。只见上面写了一首小诗，落款是吴斐清。这条重要线索立即吸引了知府的注意力。吴斐清这个名字，大家都十分熟悉，他是长安城里有名的富家子弟。平日里行为放荡，举止轻狂。知府为了尽快结案，便认定吴匪清肯定是杀人凶手，于是便命人逮捕了吴匪清。吴匪清大呼冤枉，几次审问都拒不承认。知府大怒，于是下令对吴匪清严刑拷打。可怜的吴匪卿被打得死去活来，最后终于招架不住，被屈打成招，承认了杀人的罪名。吴匪清料到自己必被处死，便吩咐他的妻子将家中所有的钱财都用来救济社会上孤苦无靠的人，还暗地里在狱中贿赂监狱,监狱看守，帮他购买毒药，准备一死了之。过了几天，狄仁杰担任了长安知府。他仔细审阅判过的案件，当看到吴匪清的杀人案卷时，陷入了思索。左右告诉他有扇子为证，便拿出在现场拾到的那把扇子。狄仁杰接过扇子，仔细看了一遍。又把案件审理的全部记录细细看了一遍，立刻下令将吴匪卿从大牢里放出来。范小山听说了，非常不服气，于是跑进衙门进行争辩。狄仁杰大怒，问道：“哈哈，你是想随便杀一个人了事，还是想找出真凶，替你的妻子报仇呢？”大家怀疑狄仁杰偏袒吴匪清。但都不敢讲话。只见狄仁杰又发出一支传讯犯人的竹签，立刻拘捕了南门外清华酒楼的老板。老板十分恐慌，不知自己身犯何罪，战战兢兢地跪在堂前。狄仁杰问道：“在你酒楼墙壁上有城内李秀写的诗，我来问你，这李秀是什么人？”他是什么时候到你酒楼去的？老板回答说：“去年秋天，有三位秀才在店里喝酒，最后在墙上题了一首诗，但不知他们住在哪里，哪个叫李秀，小人也不知道呀。”狄仁杰立刻派人捉拿李秀。几天后，李秀被押到府衙，狄仁杰一拍惊堂木，喝道：“李秀！”你身为秀才，为何要蓄意杀人？李秀一听，十分惊诧，连连叩头说：“大人，万万没有此事呀！”狄仁杰把扇子扔到堂下，并质问道：“这首诗明明是你所写的，为什么假冒别人的名字？”李秀拿起扇子仔细看了看，说
1: ：“大人，此事确实是小人所作，但这字实在不是小人所写。”
0: 狄仁杰说：“能知道你这首诗的，必然是你的朋友。你仔细看看，是你的哪个朋友写的？”李秀又拿起扇子，细细看了一会儿，回答说
1: ：“大人，看笔记好像是王佐写的。那天他也在酒楼同我一起喝酒。
0: ”于是，狄仁杰立即派人逮捕了王佐。捉到之后。狄仁杰又像审问李秀一样，将王佐从头到尾细细审问了一遍。王佐当即供出一条新的线索，他说
1: ：“这字是城内批货商人张成求我写的。他说吴匪清是他的表哥。
0: ”听到这里，狄仁杰不由得心头一动，凶手就是张成，立刻命人将张成逮捕。在人证物证面前，张成只好低头认罪，交代了他陷害他人的事实。原来张成看到贺氏长得漂亮，便想勾搭贺氏，但又怕万一失败被人认出，便买了一把扇子，求王佐在扇上题诗一首，落款写的是吴斐卿，造成扇主人是吴斐卿的假象，这样即使事情败露了，也可以嫁祸到别人头上。于是张成趁着一个阴雨连绵的夜晚，带着扇子翻墙进入了范家。贺氏刚刚睡下，听到声音立刻爬起来，因为丈夫经常不在家，所以她身边准备了一把短刀以便防身。听到声音，她带着短刀去开门，开门后见不是丈夫，又见张成不怀好意，便用左手抓住张成的衣服。右手拿刀自卫，张成见此情况，心里害怕，连忙伸手夺刀。贺氏一边死死抓住张成不放，一边大声呼救。张成看形势不好，更加慌乱，拼命夺过短刀，一刀杀了贺氏，然后扔掉扇子，匆匆逃走。如今，这个夜闯民宅的杀人凶手终于落网了。吴匪青屈打成招，终于沉冤昭雪。长安百姓无不称赞狄大人的英明。然而，人们始终不解狄仁杰破案的奥妙。武三思请狄仁杰在长安最好的饭馆吃羊肉泡馍，借机向狄仁杰请教此事
1: 。狄大人。在下还是想跟您请教一下，这吴匪清的案件，您是怎么一眼就看出来的呢
0: ？狄仁杰笑了笑说：“看在羊肉泡馍的份上，我就跟你说了吧。这件冤案很容易弄清。嗯”小朋友们，你知道狄仁杰说了什么吗？细心的狄仁杰是怎么看出来吴匪清是被冤枉的呢？仔细想一想哦。咱们下集故事开始的时候公布答案哦。